0: Eric Silvestro
1: On refait la Coupe du monde de rugby sur RTL
2: bon. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ravi de prendre la suite de Karine Galli Qui a parfaitement assuré l'intérim de Philippe Sansfourche à la présentation, dont refait le match Et qui a lancé cette grande soirée sport Teintée majoritairement de rugby Évidemment la finale de la Coupe du Monde Coup d'envoi, 21h au Stade de France De Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud Avec toute l'équipe, Jean-Michel Rascol Olivier Magne, Julien Fautra Au commentaire, ici en studio Xavier Domergue est avec moi, salut Xavier
3: Salut Eric, bonsoir à toutes et à tous
2: Puisque les All Blacks sont en finale, Yann Borswick Évidemment notre Néo-Zélandais à nous Le plus français des Néo-Zélandais est avec nous Salut Yann
1: Salut Eric Bonsoir à tout le monde On va à
2: une grande grande finale au Stade de France De cette Coupe du Monde en France Même si le 15 bleu n'y est pas On a face à face peut-être les deux plus grandes nations du rugby mondial Trois titres mondiaux Chacun à qui le quatrième Réponse tout à l'heure un peu avant 23h On va beaucoup parler des conditions de jeu ce soir Parce qu'il pleut abondamment sur Saint-Denis Et sur le Stade de France Lance Nantes également Il y aura du foot à partir de 21h la suite de la dixième journée de Ligue 1 avec Samuel Duhamel aux commentaires à Bollard après le match nul face au PSV à une en Ligue des Champions. Lens qui veut poursuivre sa remontée au classement mais Nantes qui est très bien placée veut confirmer son bon début de saison. Toutes les infos les compos et le point sur le foot à 20h30 tout à l'heure et puis donc simultanément le foot et le rugby ce soir nous parierons sur la finale du rugby dans quelques minutes avec tous nos spécialistes. Il y aura Cyprien Béthou également du podcast. On refait la Coupe du Monde. Oriane et Hugo sont là pour nous accompagner. à la réalisation ne bouge ne bougez pas, installez-vous confortablement si vous êtes sur la route des vacances. Soyez très prudent, il pleut énormément sur la France et il y a du vent. Restez bien à l'écoute de RTL et passez une belle soirée ovale et rond pour les ballons.
1: On refait la Coupe du monde de rugby sur RTL
2: avec Eric Silvestro. Allez, direction tout de suite le Stade de France pour saluer toute notre équipe et notamment notre duo de commentateurs qui sera dans un premier temps accompagné de Cyprien tout puis de Julien Fautra. Et oui, il en faut deux, des jeunes pour tenir, Olivier Magne et Jean-Michel Rascol qui eux sont inamovibles et tiennent pendant trois heures sans aucun problème.
4: Jean-Michel, Olivier, bonsoir. Bonsoir, c'est le grand soir, c'est la finale, c'est formidable, il pleut, euh, les joueurs s'échauffent, en tout cas les, les Sudaf s'échauffent depuis quelques instants. Et Olivier Magne, euh, c'est un peu euh, l'avant-propos classique avec lui parce que, qu'est-ce qu'il y a Olivier Vous m'entendez pas peut-être Bon j'entends euh, personne en fait. Je ne vous entends
5: pas Jean-Michel <rire> Mais nous euh, on vous entend difficile. Olivier, c'est
4: l'essentiel, les
2: auditeurs moi, les voilà, moi
5: je m'entends pas parler, euh, c'est... Euh... Ça a été en fait le, le, le dénominateur commun finalement à, à tous les événements, c'est qu'on a toujours eu problème de son. Mais si vous m'entendez, c'est parfait. Voilà, c'est l'essentiel, on entend parfaitement Olivier et on a Bonsoir, besoin messieurs.
2: surtout euh, de Bonsoir, soir, euh, point de vue très rugby. Euh, on va évidemment évoquer cette finale avec Yann, avec Xavier, nous allons parier dans quelques secondes. Déjà, vous nous confirmez Jean-Michel, hein, parce que je l'ai dit peut-être un peu vite,
4: il pleut toujours autant sur le Stade de France. Ah, il pleut, il pleut, oui, ça, ça
2: il hein? pleut, ça,
5: c'est... Parce qu'à il égrés, pleut fort. 7 hein? le
4: matin, 7 l'après-midi, et de la flotte qui tombe depuis euh, le milieu de l'après-midi, qui pose un petit problème en termes d'organisation, parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile d'approcher et de pénétrer dans le stade, parce que tout ça est doublé par des mesures de sécurité qui sont renforcées. Bon... C'est un peu plus compliqué, mais euh, voilà, les gens vont pouvoir tranquillement euh, s'installer et surtout l'échauffement va avoir lieu sous la pluie. Euh, ils ont l'habitude, hein, les néo-zélandais, parce que c'est vrai que de l'autre dans, dans l'autre hémisphère, il pleut souvent euh, lors de la saison rugby et les sprintbox savent aussi jouer sous la pluie. Donc Alors, ça sera glissant, mais euh, tout aussi. Euh, euh, comment dire, intéressant. Engagé. Oui. engagé
2: engagé et intéressant. Est-ce que la Miss Cyprien Béthou est bien à vos côtés Est-ce qu'on peut est le là. saluer également
0: Je suis là, je suis ah là bah je... Bonsoir Cyprien. Le petit jeune est à côté de, de l'expérience et ça fait plaisir eh oui, Là vous êtes
2: au milieu <rire> de deux non. monuments hein. un rugbystique et un journalistique mesurez ah bah là... la chance que vous avez, vous ah qui êtes à la fois rugbyman et journaliste. Ah bah là c'est une leçon C'est ah voilà. un grand moment C'est un grand moment. Euh, nous allons parier sur cette rencontre dans quelques secondes. Euh, Yann tout de suite, parce que c'est vrai que la météo devient le sujet principal alors qu'on a une finale de Coupe du monde de rugby exceptionnelle Mais on se dit Cette météo Elle avantage qui Le jeu physique et engagé des avants sud-africains Parce qu'on fait moins de passes Ça glisse moins Ou les Néo-Zélandais Qui ont l'habitude Qu'il pleut chez eux
1: Oui ben Je crois que Je crois que ça va niveler Les valeurs un petit peu Ça va avantager peut-être un petit peu les sud-africains. mais sachant comme, comme vous, vous dites les néo-zélandais croient que malgré ce que dit Jean-Michel Larascol les néo-zélandais ont, ont l'habitude beaucoup de, de jouer beaucoup plus souvent sous la pluie que les sud-africains. J'ai ce conna... dit hein c'est ce que j'ai dit. Euh, oui, non mais les sud-africains jouent un peu sous la pluie mais les, les néo-zélandais beaucoup ah plus. Oui voilà. Oui, bien, sûr. bien oui. sûr. Non non mais je
4: connais euh, votre contrée de Christchurch qui est souvent oui, bien sûr, euh, mais... baignée par euh, une pluie euh, assez <rire> soutenue.
1: <rire> Sout soutenue alors, alors qu'à Pretoria, et tout, tout l'hiver, il, il, il pleut pratiquement jamais. Donc, les Néo-Zélandais ont euh, dans, dans leur gène la, la façon de, de, de savoir jouer sous la pluie. Mais ça va avantager peut-être le, 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 jeu, le jeu puissant et statique des Sud-Africains Plutôt ouais. que le jeu de mouvement des Néo-Zélandais Oui c'est ça, comment mettre de la vitesse Olivier Magne Comment se passer
2: le ballon rapidement sans le faire tomber Et sans qu'il nous glisse des mains Ça va être tout l'enjeu pour les Néo-Zélandais Et notamment peut-être dans la première partie du match Avant on va y venir aussi que le banc Sud-Africain Composé quasiment uniquement d'avant Vienne essayer d'enfoncer tout ça pour la fin de match Olivier
5: oui, complètement, c'est pas, euh, pas interdit Les Néo-Zélandais savent très bien le faire C'est vrai que euh, jouer sur la pluie avec un ballon glissant euh, C'est quand même euh, voilà quelque chose qu'ils maîtrisent parfaitement Les Néo-Zélandais, ça ne doit pas leur poser de problème Maintenant, euh, je pense que c'est une équipe... Euh euh, néo-zélandaise qui a peut-être aussi envie euh, de, de rentrer dans ce jeu euh, de défi physique hein, de, de l'Afrique du Sud avec ce jeu d'affrontement dans lequel euh, c'est un registre qui est pas évidemment leur registre favori mais dans lequel euh, ils sont capables d'exister et je pense que cette équipe euh, néo-zélandaise est capable de rivaliser en tout cas sur le sur l'affrontement si ça doit se limiter à ça maintenant si euh, le ballon euh, voilà va un peu derrière s'il y a quelques passes parce que l'équipe de Nouvelle-Zélande c'est quand même l'équipe qui a le plus mis de mouvement dans, dans son jeu dans cette Coupe du Monde euh, c'est une équipe néo-zélandaise qui peut faire des, des, des miracles mais euh, les euh, Sud-Africains sont quand même pas mal à droit dans cet exercice aussi. Hein. Ouais.
2: Jean-Michel, rappelle-nous l'essentiel des infos qu'il faut retenir dans les compositions des deux équipes. Hein. Encore une fois, je l'ai dit, euh, au niveau Sud-Africain, on a choisi un banc à hein, 7-1 avec quasiment que des avants. Ce qui veut dire qu'il y a plein de joueurs qui restent en tribune. Ça fait des solutions en moins. Et pour la Nouvelle-Zélande, on est dans la continuité de la montée en puissance.
4: Hein. Oui, c'est du classique. Alors, Sans vous donner très précisément euh, euh, les compos d'équipe, il euh, y a quand même des, des, des axes très forts. On a donc les, les trois frères Barrett qui sont là, par exemple, côté euh, néo-zélandais, le capitaine bien sûr, Sam Ken en troisième ligne. On a euh, Savea et euh, Smith surtout Aaron Smith qui va euh, disputer une nouvelle finale et peut-être un nouveau titre hein. il avait été couronné en 2015 à la à la mêlée euh, Richie euh, Mohunga bien sûr à, à l'ouverture c'est peut-être la révélation côté euh, All Black de cette Coupe du Monde non pas la révélation mais la confirmation que ce joueur a vraiment une une grosse amplitude dans son jeu euh, Téléa serait là Jordi Barrett bien évidemment également au centre avec euh, Yohane et puis euh, Will Jordan qui peut vous le savez en marquant un essai supplémentaire être le seul avec neuf réalisations dans l'histoire de la Coupe du Monde Boden Barrett numéro 1 des numéros 15 ça c'est pour l'équipe donc des All Blacks. et puis je vais laisser euh, Olivier nous dire un petit peu plus peut-être de, de l'équipe Sprint Box qu'il a étudié avec une minutie vous pouvez <rire> pas vous
5: imaginer euh, oui donc euh, devant vous avez euh, le, le pilier droit Malherbe hein, qui est un euh, joueur des, des, des Stormers un puissant pilier droit l'un des, des, euh, des meilleurs piliers droits de, de la planète Mbonambi euh, le talonneur évidemment, que tout le monde connaît, qui a fait une, une Coupe du Monde remarquable. Euh, Kitschoff, qui est à, à gauche, euh, le, le rouquin dont on a souvent parlé dans cette Coupe du Monde. Hein. Il en faut toujours un dans une équipe. Et derrière, la, la deuxième ligne absolument magnifique sud-africaine entre Mosfer et Etzebeth. La troisième ligne qui n'est pas en reste, avec euh, Dutoit, Vermelaine et Kolisi, le capitaine de cette équipe emblématique. Derrière, vous avez une charnière qui est composée d'André Pollard, euh, et de Fav de Clerc qui n'était pas titulaire jusqu'à maintenant et qui va faire son retour dans cette équipe et sur les ailes vous avez quand même deux joueurs exceptionnels avec RNC et Colby qui ont des, de la dynamite dans les jambes avec les deux puissants au centre que sont Krill et D Allende et à l'arrière le, euh, le virevoltant voltant MC ouais, que, du, que ta... du talent que du ouais, talent du... partout et il faut noter Eric c'est la particularité de cette équipe d'Afrique du Sud c'est qu'elle a mis sept remplaçants qui sont des avant avec un seul trois quarts derrière donc là c'est vraiment euh, du lourd devant avec euh, quand même des inquiétudes, si jamais il y a des blessés derrière pour l'Afrique du Sud, donc on va suivre ça avec Et, beaucoup et de moi je voudrais
4: juste ajouter une chose, il y a quand même un joueur ce soir qui peut devenir champion du monde pour la troisième fois, ce qui serait unique également dans l'histoire de la Coupe du Monde, Sam Wetlock, le deuxième ligne, l'immense joueur néo-zélandais, champion du monde déjà en 2011 et 2015, qui à 35 ans pourrait donc devenir pour la troisième fois champion du monde ce soir. Ça serait, mal, ouais. ça serait pas mal chapeau. alors juste avant qu'on ne parie sur cette
2: finale euh, je tiens à vous dire que Yann Borswick les Néo-Zélandais sont quand même un peu taquins Yann vous nous avez dit tout à l'heure avant de descendre dans le studio pour l'émission que vous imaginiez, pourquoi pas, un peu de malice chez les Sud-Africains et avec la météo, un changement d'équipe avec des blessés ou faux blessés pendant l'échauffement.
1: Moi, je, je le dis, il faut faire très attention. Moi, je, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait au moins un springbok qui se blesse à l'échauffement et que le, le malin Rassi Erasmus nous fait un changement de dernière minute, voire deux changements. Parce qu'on a parlé pendant toute la Coupe du Monde de cette ban, à 7 contre 1, c'est un sacré risque, c'est un sacré, sacré pari, euh, et donc, mais il aime, il aime bien jouer les, les jeux avec l'adversaire, le, les joueurs, les jeux psychologiques. Mais moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit changement de dernière minute dans cette équipe euh, Sud Africaine. Et vous réintégrez qui du coup, un, oh un, ben... un, Rénarc, un, un Reynard, un Libok, n'importe qui derrière, ou même, même dans le 15 de départ, il est capable de tout, le Erasmus, franchement. Donc, euh, mais surveillons ça mais je suis c'est sûr que les Blacks ils surveillent de près aussi parce qu'ils sont pas on n'est pas à l'abri d'une surprise de la part
3: d'Erasmus C'est simplement pour rappeler que le Sud-Africain est fourbe.
1: Oui. oui, on va pas et, refaire l'histoire de 95 l'empoisonnement l'intoxication. Le euh, ah oui, oui, mais euh, <rire> certes on, on en parlera peut-être, mais on n'a jamais dit que les Springboks avaient quoi que ce soit à voir avec cette histoire d'empoisonnement. C'était pas directement lié. À ah à les Springboks directement.
2: Bon, euh, Cyprien et tout, euh, c'est vrai qu'Erasmus peut peut être malin, il peut il peut avoir des, des choix comme ça de dernière minute. Euh, néanmoins, il y a ce vrai risque avec ce banc en 7-1 euh, On sait qu'il n'y a déjà pas de talonneur remplaçant Mais ça, on a l'habitude euh, Là, en termes de charnière et tout, pareil, hein, il n'y a personne sur le banc hein.
0: Non, il n'y a personne sur le banc. Enfin, Willy, Willy Leroux qui est un trois quarts, le seul trois quarts sur le banc est polyvalent, il peut jouer arrière, ailier, demi d'ouverture. En général, il euh, euh, en William voilà, C à l'arrière. Voilà, c'est ça. Après il y a Chassin Kobi qui peut dépanner aussi à la mêlée, donc c'est complètement possible. Et après, il y a aussi cette possibilité là de faire peut-être passer un, un troisième ligne euh, peut-être au centre de l'attaque, sachant que on va pas se mentir, on pense que les Sud-Africains risquent de pas envoyer euh, des passes et attaquer les ailes tout le match. Donc pourquoi pas mettre un troisième ligne au centre de l'attaque pour solidifier tout ça c'est aussi une possibilité il y, a, il y a des troisièmes qui peuvent le faire comme, euh, comme Dutoit qui est capable de cavaler et de, de tenir le premier rideau euh, défensif donc il y a plein de possibilités pour Erasmus mais en effet euh, ce banc est un vrai risque la dernière fois qu'ils l'ont fait c'était avant la coupe du monde et ça avait été payant parce qu'ils avaient euh, plutôt euh, dominé les All Blacks 35 à 7 à Londres donc pourquoi pas le refaire et pourquoi pas en plus en finale
3: à, à, suivre. à suivre les fourberies d'Erasmus ah pas mal Nouvelle ouais, pièce ouais.
0: Ouais, c'est pas mal
2: euh, Un petit mot sur l'ambiance Qu'il va y avoir pour cette finale Jean-Michel évidemment le, le Stade de France sera plein On sait qu'il ah, a le pas DJ,
3: Le DJ là en Il n'y a, a pas le 15, 15 de
2: France hein. Mais ouais, il va y avoir Une très belle soirée Au Stade de
4: France j'imagine hein. Alors pour la playlist Je vais laisser Olivier Magne Commenter Parce qu'il est spécialiste <rire> Et plus ça monte en température Plus lui ça l'énerve <rire> bah, le, le problème c'est que Comme il a mis non, une droite mais, au DJ Après on, la demi-finale on, Ils ont dû changer de là, DJ quoi. On a commencé l'échauffement Avec du Mike Brandt quand même les Sud-Africains étaient assez stupéfaits je, je ne veux absolument pas attenter à la réputation de Mike Brandt mais quand même c'était assez éloigné de leur culture si je peux <rire> me permettre il y a même eu Carlos avec Big Bisous hein. ah, il y a eu Carlos oui, à également ouais. ah bah ça il va y avoir
2: ce soir des Big Bisous mais pas forcément ceux Carlos... qu'on imagine il
4: y a un petit coup de pied pour s'échauffer euh, de Pollard là, des, des 40 mètres euh complètement à droite et bien sûr euh, il tape le poteau du milieu voilà il aura peut-être l'occasion tout à l'heure de réitérer ses, cet exercice il aura sûrement l'occasion de réitérer cet exercice et puis euh, du côté black c'est plus euh, c'est plus tranquille hein, Cyprien pour l'instant on se fait des petites passes on se chauffe les mimines ouais
0: il est, il est on est encore à, à plus de 40 40 minutes du coup d'envoi donc euh, c'est tranquille on, on repère un peu la pelouse on essaye de voir si les crampons sont de la bonne taille euh, si le ballon va bien gripper on, on essaye de trouver un peu ses repères mais c'est Olivier Mann qui a connu tout ça. Est-ce que c'est important, cette, cette, ce moment-là pour, pour les joueurs
5: Ouais, c'est des, des moments importants, évidemment, de, de prendre connaissance de, de l'atmosphère qui règne dans ce stade. Euh, les premiers ballons que l'on touche, sentir la, la pelouse, euh, aller euh, dire deux, deux mots à son entraîneur, peut-être à des, à des partenaires, euh, se rassurer un peu, euh, Voilà, esquisser euh, deux, trois sourires, dire peut-être deux, deux, trois bêtises pour essayer de de décompresser un petit peu Voilà, ça fait partie un petit peu de la, de, du rituel du, du joueur quand il se prépare comme ça sur des préparations individuelles dans un premier temps et puis ensuite il y a la préparation collective avec l'ensemble des joueurs et là on commence véritablement à rentrer dans, dans le match dites moi j'ai l'impression qu'on a sacrément boosté Mike
2: Brandt hein, depuis tout à l'heure
3: voilà, et là on est
5: passé à autre chose Là, on
3: est passé à l'MFAO là. Ouais. C'est un DJ, c'est autrement différent. Voilà,
2: c'est que nous on a le roi de la playlist ici avec Xavier Domergue, le roi des blind tests, il connaît absolument tout, il reconnaît toutes les chansons en moins de quelques secondes. Allez, parions sur cette finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, avant également d'aller faire un petit tour à Toulouse, puisque Valentin Larquier est allé dans un bar toulousain pour vivre cette finale. Il n'y a pas d'Antoine Dupont ou de joueurs du stade toulousain, mais... enfin de l'équipe de France mais il va y avoir de l'ambiance à Toulouse La Nouvelle-Zélande est favorite de cette finale elle ne l'était pas de la Coupe du Monde avant le début du tournoi mais désormais après que ça monté en puissance la Nouvelle-Zélande est cotée à 1,85 ce soir pour cette finale 10 euros de misée 18,50 euros de gagner 22 le match nul c'est assez rare mais ça arrive 10 euros de misée 220 euros de gagner et 2,15 la victoire et le doublé pour les tenants du titre pour un quatrième titre mondial eux qui ont gagné la Coupe du Monde en 2019 10 euros de misée gagner alors Xavier Domère, vous êtes parti sur quoi
3: bah, Nous avons la chance d'avoir Yann Borswick avec nous, donc je me suis douté que Yann allait mettre une piécette, je ne sais pas pourquoi, sur les Hall Black. Donc, euh, il ne peut pas faire en 30. Voilà, pour, pour équilibrer Sinon, le les, les choses, je suis parti sur euh, une victoire du coup de l'Afrique du Sud, un hein, my match chez nos amis de, de Winamax, victoire de l'Afrique du Sud, et deux marqueurs d'essai sur Chelsea Colby et Will Jordan. Et deux, ouais, enfin, deux des élites de des qui ont particulièrement brillé quand même dans cette Coupe du Monde 2023. Ça nous donne une cote de 11.
2: 11 pour la cote de Xavier Domergue, donc avec juste la victoire de l'Afrique du Sud et un essai oui. minimum de Jordan et de Colby. Hein. Les Exactement. deux doivent marquer. On est bien d'accord. Euh, je me tourne vers Yann Borswick oui. qui va donc jouer une victoire de Nouvelle-Zélande. Vous n'allez pas à me faire autre chose Yann
1: oh, Ce n'est pas aussi évident que ça, mais quand même, je, je, je vois les blacks avec euh, une petite avance. Euh, une avance qui s'est euh, resserrée, je crois, avec les conditions climatiques. Donc oui. moi, je donne euh, une victoire de la Nouvelle-Zélande de 1 à 7 points avec en surcroît un essai de Will Jordan D'accord. Et pour une cote totale de 7,25. 7,25, victoire de la Nouvelle-Zélande, un écart de points de 1 à 7, donc 7
2: maximum. Et donc Will Jordan qui marque un essai et qui devient donc recordman des essais en République oui. du Monde, comme nous l'a dit Jean-Michel.
3: Yann avec, est parfait. Hein, dans
2: son avec travail. 9
3: ou très plus. Clair, très
2: clair, Et 7,25, la cote, donc 10 euros de misée, 72,50 euros de gain. Alors je lance peut-être une patate chaude à tous nos spécialistes rugby au Stade de France, mais je me posais la question parce que j'ai vu, on l'a dit, il y a du top 14 ce week-end, il y a des joueurs qui étaient dans le 15 de France qui vont reprendre avec leur club c'est notamment le cas des Toulonnais, Olivon, Villiers et cross euh, Est-ce que vous avez croisé ou est-ce que vous imaginez que certains joueurs du 15 de France, euh, Olivier, Jean-Michel ou, ou Cyprien, euh, seront au Stade de France ce soir quand même pour, pour voir cette finale ou est-ce que c'est vraiment trop dur quand on a joué, qu'on a été éliminé, voir une finale à laquelle on ne participe pas, c'est trop dur ah,
5: on vous entend Alors, allez, sont... ouais. Ouais, juste... Non, 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 c'est pas... Pardon, excusez-nous Il euh, faut, faut qu'on branche tout le matériel C'est compliqué euh, ce, ce... <rire> Autant pour le DJ que pour nous euh, Non, non, c'est dur effectivement Pour les joueurs Que, euh, que, que d'être présents euh, à la finale Mais c'est toujours, toujours bien J'espère qu'il y a des joueurs de l'équipe de France Qui sont venus assister à, à cet événement Parce que ça permet aussi Peut-être, on espère pour eux Qu'ils s'y retrouveront euh, en 2027 Donc ça permet aussi de, de prendre la température de voir un petit peu comment ce, cela se passe euh, voilà comment les, les joueurs aussi réagissent dans ces circonstances c'est toujours intéressant de pouvoir assister à une finale de, de, de Coupe du Monde
1: bon, tout le monde est d'accord avec ça tout à la ah. fait d'accord
5: nous on a toujours a chance,
4: on, apprend on a toujours d'y
2: participer et de la faire vivre à nos auditeurs mais voilà, alors quand...
4: moi j'avais une petite question pour vous et particulièrement pour Yann Borswick Aye. qui est un grand spécialiste de rugby international on sait que les deux équipes ont remporté euh, trois fois chacune euh, de trophées mais il y a une particularité qui entoure les sprintbox. Ils ont donc gagné trois finales, mais il y a quand même une grosse particularité. Allez, je vous laisse réfléchir une seconde. Vous pouvez... Euh, je je vous...
1: peux proposer la, une réponse bien, ou... sûr, ah. bien sûr, bien sûr. Ben, c'est qu'il n'y en a qu'un qui, qui a gagné à la maison. Ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. Ah. Ça concerne <rire> la finale, vraiment le match en lui-même. Le, le côté pays,
2: adversaire
4: Non, là non. vous êtes froid.
2: D'accord. Ça concerne la finale. Les trois victoires. Alors j'essaie de me, me, me remémorer. Ils les ont, trois victoires ont, des
4: Springboks, c'est Ils ont battu
3: deux fois les Anglais, 2017, euh, 2019 pas. non ouais. C'est ça
4: Ça aurait pu être ça et c'est pas en ça. En finale Je connais la réponse.
3: Ah
4: On va vous la livrer parce que c'est une stat qui est très intéressante et qui peut avoir une importance sur ce qui va se passer ce soir. Lors de ces trois finales, les Springboks n'ont jamais encaissé un essai. Et ça c'est quand même une drôle de stat
1: ah oui, ouais, oui.
4: alors là s'ils ne prennent aucun
2: essai des blacks ah oui là ça euh, va être... là c'est même plus une performance si ils le font et, le, et bien ils mériteraient de gagner voilà parce que les anglais ah, ouais. on l'a vu en demi-finale ils, ouais. ah. ils ne marquent pas toujours des essais mais les blacks en général c'est rare qu'ils ne marquent pas d'essais dans un match ouais. Yann il faut ah, euh, oui,
1: ouais. oui.
5: Oui, pardon. Il, y a... il, faut -y, Olivier. Il, faut, il faut se rappeler quand même que le, le 25 août dernier quand ils ont joué pour la dernière fois l'un contre l'autre euh, l'une contre l'autre c'est des équipes euh, les Blacks ont, ont marqué un essai juste à la fin du match hein, parce que sinon ils restaient à zéro il y avait 35 à zéro oui. euh, il restait euh, une dizaine de minutes à jouer et les, les Blacks ont marqué un essai dans les dernières minutes mais donc euh, voilà les Blacks mais, sur, mais
1: 35, aussi, euh... 35 points pour les Sud-Af. donc euh, ce match-là 35-7 euh, au mois, mois d'août à, à Twickenham, ça va rester ça fait, ça fait partie de la motivation évidemment des Blacks ce soir oui. euh, et, Cyprien parce
2: que je sais que depuis plusieurs jours on évoque à juste titre ce match euh, à Londres euh, au mois d'août euh, qui, oui. qui, qui a marqué vraiment les esprits euh, rappelons quand même parce que je ne voudrais pas qu'on l'oublie Cyprien que les Blacks avaient battu les Sud-Africains euh, avant aussi euh, cette année euh, dans le Super 12 hein. oui. euh...
1: 35 à 20 euh...
2: voilà il y, oui. oui, oui, aussi, à... Non, il y avait quand même à... aussi eu une victoire des Blacks avant c'est-à-dire que c'est pas les Blacks n'ont plus battu les Sud-Africains quoi non, non,
0: bien sûr. Mais c'est vrai que ce match-là, il, il, est, il est vraiment dans, dans les mémoires parce que, euh, que ce soit les observateurs ou, ou, les, ou les joueurs, euh, ça a vraiment marqué les esprits. Le banc euh, 7, euh, les 7 avants qui sont rentrés en même temps euh, durant le match sur une mêlée euh, dans le camp sud-africain et qui, a, euh, qui ont retourné la mêlée euh, All Black, ça reste quand même marquant pour les joueurs qui l'ont vécu et en effet comme l'a dit Olivier comme l'a dit Yann c'est euh, ça, ça ça pousse à la revanche et surtout en finale on a envie de montrer qu'on est dominant mêlée et quand les les avants vont rentrer le banc le squat bombe sud-africain euh, va rentrer les mecs vont vouloir montrer qu'ils sont présents et qu'ils vont vouloir euh, expliquer le squat bombe le squat bombe c'est simple c'est euh, Erasmus, qui, Erasmus est la qui, bombe a... qui est sur le banc bah c'est ça c'est cet avant euh, d'un coup on les voit rentrer ils sont le maillot tout propre le short place ils sont ils sont tout propres ils sont tout les mecs, ça fait 45 minutes euh, qu'ils se coltinent déjà des Sud-Africains. Et bah, quand on les prend euh, d'emblée, bah, ça fait un peu mal.
3: Et rappelons aussi, euh, messieurs, par rapport à tout ce que vous disiez à l'instant, qui est très juste, hein, bien sûr, mais que les, que les All Blacks restent sur trois victoires consécutives en Coupe du Monde face aux au Box. Ça aussi. Oui,
1: ils n'ont pas perdu contre l'Afrique du Sud en Coupe du Monde depuis 1995, le fameux match de 1995. Euh, mais moi, par rapport au match de, de Twickenham et ensuite le match d'ouverture. Euh, contre, contre la France moi je, je constate euh, chez les plaques une, une amélioration continue de leur performance ils sont allés crescendo ils sont, ils sont, ils sont, ils sont toujours en crescendo par rapport à d'autres coupes du monde où je les ai vus en 2007 même en 2011 rappelez-vous parce qu'ils gagnent que d'un point à, à, contre, contre la France en 2015 un peu mieux mais en 2019 aussi leurs performances sont toujours allées en baissant en descendant et, euh, et moi je trouve que par exemple l'Afrique du Sud en cette Coupe du Monde, certes, ils, ont eu, ils étaient brillants à Twickenham fin août. Mais ils ont tiré un peu la langue. Là. Mais ils ont, ils ont, ils, ont, ils ont eu, beaucoup plus, ils ont eu des, des adversaires beaucoup plus difficiles à négocier. Et puis, pour moi, leurs performances vont en descendant.
2: Et ils ont un jour de repos de moins aussi, puisque la Nouvelle-Zélande avait joué le vendredi oui. euh, sa demi-finale contre l'Argentine. Et le samedi pour l'Afrique du Sud euh, contre l'Angleterre. Tiens, un petit détour par Toulouse où nous attend Valentin Larquet. Toulouse, euh, Terre de rugby évidemment euh, Qui aurait rêvé de pousser derrière Antoine Dupont Et le 15 de France ce soir, ce n'est pas le cas Mais il y aura quand même du monde, Valentin, bonsoir
6: euh, Pour vivre cette finale, euh, vous êtes dans un bar toulousain Exactement, un bar toulousain Pour même vous dire, il y a des poteaux de rugby gonflables Juste au-dessus de la porte d'entrée Donc on est vraiment <rire> au même endroit Je suis avec Gaël qui a le maillot des blagues sur les épaules Un super polo mais on va revenir Et euh, Erwan, maillot des bleus Il euh, n'y a pas la France ce soir Erwan, c'est quand même une affiche, une finale de Coupe du Monde Que vous ne vouliez pas louper ah bah oui, attends, on est en France, on organise la Coupe du Monde. Euh, ce soir il y a quand même deux belles équipes sur le terrain, même si bon mon cœur a déjà un choix de fait. Euh, mais bon voilà, on va voir. Hein. Beau bon, jeu ce soir, j'espère, comme hier, avec la petite finale. Et euh, que le meilleur gagne, on verra bien. <rire> Qu Qu'est-ce que dire de plus Le quart de finale, il reste en travers de la gorge, je vous supportez les Noué-Zélandais ce soir. Ah ouais, complètement. Ah là, non, je suis désolé, c'est pas fair-play, mais voilà. Aujourd'hui, on est black, et fièrement, on va les pousser, on va voir, on va tout, on va, on va les pousser. Voilà, on, va, on va faire en sorte qu'ils aient un beau rugby, euh, qu'ils nous offrent un beau jeu, et voilà. On... Désolé, l'Afrique du Sud. <rire> Moi, je pense que tout le bar va pousser derrière les Blacks. Derrière, il y a une rancœur qui, qui a du mal à s'effacer. Gaël, vous, vous êtes franco-néo-zélandais. Euh, il y a une pression plus importante que sur les épaules d'Air ce soir. Comment vous le sentez, cette finale pour, le, pour, pour les Blacks
5: ah bah Écoutez, c'est vrai que là, ça va être un match bah, plein de surprises, je pense. Les Africains du Sud nous ont montré beaucoup de surprises sur les derniers matchs. Donc, on se méfie des, des, des Africains. Là, on veut vraiment que les All Blacks nous montrent du beau jeu pour, pour qu'on gagne, évidemment.
6: Et vous avez sorti un superbe maillot euh, assez ancien des, des Blacks, justement.
5: Oui, effectivement. Bah, C'est un vieux maillot que j'ai eu, euh, qu eu de mon grand-père, qu'il a eu du mariage de mon père, ma mère. Donc, euh, il a une valeur sentimentale et un petit, petit porte-bonheur là pour la soirée. Voilà, Le,
6: le porte-bonheur de la soirée. Allez les Blacks, messieurs. Erwan Allez, les bleus, complètement, complètement. Go, Blacks. Allez, allez, les Blacks. En tout cas, Blacks. Merci,
2: Valentin. Merci beaucoup, Valentin, de nous avoir fait vivre aussi avec les supporters donc, dans ce bar à Toulouse. On va retrouver Jean-Michel Rascol, Olivier Magne et Julien Fautra dans une quinzaine de minutes. On va marquer une courte pause. On va faire un point également sur l'actualité football parce qu'on a un match tout à l'heure à 21h entre Lens et Nantes. Et puis Reims s'est replacé quatrième du championnat en battant Lorient cet après-midi 1 à 0. Mais ce soir, évidemment, priorité à la grande finale de Coupe du Monde, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, coup d'envoi dans un tout petit peu plus d'une demi-heure, restez bien
4: sur RTL.
0: On refait la Coupe du Monde de Rugby sur RTL. Alors si vous souhaitez bénéficier de mes conseils de psychologue, un seul numéro, le 09 69 39 10 11. Prix d'un appel local. Plus que jamais, l'antenne de RTL vous appartient. Alors à demain, 23h. Lidl.